0: Всем привет, меня зовут Андрей и я научный журналист. В этом подкасте я разговариваю со своими друзьями, переехавшими в другие страны. Я спрошу их, легко ли им было адаптироваться в новой стране, скучают ли они по идее или российской культуре. И надеюсь, с помощью этого разговора они помогут мне и вам ответить на вопросы, где вне Руси жить хорошо. Кстати говоря, хочу сказать, что этот подкаст доступен не только на Ютубе, он доступен на и в Apple подкаст, и в Google подкастах, и в Яндекс музыке, Поэтому с помощью поиска на ваших, на любом из ваших устройств, на любой платформе вы можете его найти. Там основное преимущество, что можно слушать с выключенным экраном, не как в Ютубе. И одновременно там есть ссылка на сайт, куда я тоже выкладываю эти подкасты. Там вообще можно его скачать в компьютер или в телефон и тоже слушать с выключенным экраном. Это бывает очень удобно. Еще хотел сказать вот что, если вам кажется полезным этот подкаст, если он поможет кому-то из ваших знакомых, то ставьте лайк или, например, пишите комментарии. Это способствует продвижению, то есть люди, которые, которые интересуются чем-то подобным, умный поиск будет выдавать им эти видео в качестве рекомендаций, видео и аудио. Наш сегодняшний гость Михаил. Он живет в Швеции. Миша, привет! Привет! А, ну, для начала расскажи буквально два, два слова про себя. А из какого города в России ты и где сейчас, сейчас живешь? А, я из Москвы. Родился в Москве.
1: Вырос в Москве. Учился в школе, в институте в Москве. В 22 года поехал в Швецию сначала ненадолго. Ну, с тех пор последний, соответственно, 13 лет. Живу там. Сначала жил на юге Швеции в маленьком университетском городе Лунд где-то лет 7, потом чуть меньше года жил я в Финляндии, и потом я переехал в Стокгольм. И где-то, ну, 5 с чем-то лет живу в Стокгольме.
0: Насколько я понимаю, ты сейчас не занимаешься не наукой, а работаешь в индустрии, или я не прав?
1: Ну, здесь нету противоречия, я занимаюсь нау наукой в индустрии, а но я не в этом самом, я не в академической организации. И, в общем-то, ну так, занимаюсь околонаучными вещами, скажем так, не совсем наукой уже угу. последние полгода.
0: До этого был почти, почти, почти научный сотрудник в институте. Угу. Ну, хорошо. Ну, собственно, сфера твоей деятельности – это все таки химия. Да. Здорово. А в 22 года ты поехал в Швецию, хоть и ненадолго. А почему именно туда?
1: Ну, э, ну в общем, было желание съездить на пару месяцев, поработать хоть бы куда на самом-то деле. Но э, помимо этого я был под влиянием всяких, знаешь, там э, списков на Википедии самых
0: благополучных стран, вот это все. Вот и... я как раз хотел сказать, что хотел поехать к абы куда, а выбрал, мягко говоря, не самый худший вариант.
1: Ну да, ну это просто как бы выбирая абы куда, ты начинаешь идти с э, верха списка в, к низу. И мне как-то с верхом списка чуть-чуть повезло.
0: Ну Швеция, кажется, действительно одна из самых-самых э, стран мира с самым высоким уровнем жизни. Страна с хорошим, там, не знаю, качеством, не знаю, чего там, образование, здравоохранения. Ну, вот так. Нет, не так. Мишит. Миша ну, нет, голову. нет, есть что-то. Но прежде всего, ты, ты понимаешь, что э, как бы
1: вот эти все списки, они пытаются они пытаются оценить какие-то достаточно легко исчисляемые критерии. Ага. И вот в них вы, вылезают вверх, как бы. Швеция, Финляндия, может быть, там, там какая-нибудь Голландия. Ну, это, это тебе виднее. Вот какие-то такие страны. Но если ты спросишь даже у самих шведов и финов, Чувствуют ли они это? Они скажут, что ну, у нас хорошие... Они гордятся своей социальной системой. Они гордятся чистой водой из крана. Это точно. Они гордятся Аббой. Но они прекрасно понимают, что жить веселее практически где угодно еще, кроме помимо Швеции, и там путешествуют, все, все едут куда-то еще, и, ну, скажем так, это не, не Томи, это не Нью-Йорк, где жизнь бьет ключом, и все полнится новыми идеями, новыми песнями, праздничной атмосферой, там, Бразилии или что-то такое. Это такое, как бы, наверное, то, чем должен был бы стать Советский Союз, я не знаю, то есть что-то, вот где все размерено
0: спокойно, Социализм с человеческим лицом. Да, социализм с человеческим лицом. А как ты считаешь, это все-таки вот для всех стран характерно? Или вот как ты привел пример, Бразилия или Америка, ну если ты живешь в Нью-Йорке, понятно, если ты живешь где-нибудь в штате Юта, то, наверное, ты думаешь, ты ощущаешься как в Швеции. Вот. Но если, допустим, ты живешь в Нью-Йорке или в Рио, ты тоже считаешь, что значит, я бы куда-то лучше поехал отдыхать в другое место. Или нет? Это самый лучший город, мне больше ничего не надо. И...
1: Ну, конечно, люди едут отдыхать в другое место, и там, где слишком много движений, слишком много стресса, люди, может быть, хотят от него отдохнуть, а наоборот. А там, где слишком мало движений, слишком мало стресса, может быть, люди хотят уехать и посмотреть на что-нибудь по движовке. У, у, у шведов такая забавная к этому деталь. Шведы очень ценят свое личное пространство, и вообще вся их культура настроена на то, чтобы вот мы друг другу не мешаем. Угу. Главное, главное не, не раздражать соседа, человека в очереди в магазине и всех прочих. Вот. Но при этом есть какие-то мелочи, вот, например... Пляж, они любят вот набиться в кучу, то есть есть длинный-длинный песчаный пляж, где-нибудь роскошный, ну ну такой роскошный, ладно, большой, скажем так, длинный на юге Швеции, и
0: они будут в, не очень, в, в не
1: очень населенном районе, и они, вот они стараются все в одно место сбиться, идешь, у тебя точно такой же пляж, пусто, никого нету, шведы, нет-нет, идем дальше, дальше идем, там будет лучше. Еще от пляж опять никого нету, прекрасное место, солнце светит. Не, не то, идем дальше. Приходишь вместо какого-то столпотворения, они говорят: вот, вот здесь надо Идеально. быть. Да, они, а почему здесь надо быть? Такой, ну, здесь же все, здесь, здесь люди. Вся то есть, у них какие-то какие есть отдельные моменты, когда внезапно им хочется быть вот толпой. Мне кажется, что им иногда не хватает просто этого.
0: Да, интересное наблюдение, но не только такое, я знаю, Шве... не, не только такое в Швеции, вот, но в некоторых других странах. Не будем их сейчас, потому что у нас разговор про Швецию. Ну хорошо, это очень интересное, кстати, наблюдение с твоей стороны. Давай вот что обсудим. Объективные какие-то параметры. Насколько все таки с точки зрения денег, с точки зрения средних там заработных плат, индекса Джинни, насколько все-таки Швеция хороша? Действительно ли это такой социализм, как вот во всем мире мечтают, что вот уж где-где, а в Швеции разница дохода между там уборщицей и директором завода минимальна?
1: Ну, если честно, статистикой я не располагаю, но по ощущениям могу сказать, что как бы лично для меня, что было, я начал работать просто студентом на какой-то совершенно левой стипендии, непонятно откуда взявшейся. Потом я был аспирантом. И, в общем-то, на аспирантскую зарплату, если не в Стокгольме, а вот в одном из других университетских городов, на аспирантскую зарплату, в общем-то, можно жить совершенно спокойно в Швеции. Когда-то, когда я начинал, она у меня выросла, там, допустим, от 1200 евро до двух, там, почти с половиной тысяч евро. Но ну, это цифры все уже там 7-летней давности. Сейчас это где-то уже там дорастает выше 3000 евро. Эм... На это вполне можно жить. То есть я знаю, что, по крайней мере, в, там, в США аспирант — это существо, которое как бы
0: борется за выживание мне кажется, ты перепутал немножко страны, я знаю другую страну, где аспирант борется за, за выживание, а ну США, да, но... он просто получает тысячу-полторы тысячи долларов, но это, если у тебя нет машины, ты снимаешь да. жилье, это, конечно, совсем минимум. Ну
1: да-да-да, ну когда, скажем так, когда мы были в России, эм, вот эти официальные деньги, которые тогда выделялись на зарплату аспиранта, это никто не рассматривал даже, то есть понятно, что у тебя есть что-то еще. И понятно, что, может быть, у твоей лаборатории есть какие-то гранты. И сейчас я уже знаю многих людей, ну, не знаю, может быть, на аспирантском ли уровне, но у многих людей в России в науке зарплаты не роскошные, но на которые тоже можно жить вполне. Они, наверное, им приходится больше крутиться, писать каких-то грантовых заявок и так далее. Но это ре ре реальная задача. Со ну, и, короче, ну и, короче, в общем, и аспиранты — это как бы дно научного мира, ну, в принципе, люди, которые работают там, таксистом быть прекрасно, в, особенно там в Стокгольме. Mm -hmm. Какие-то другие там люди, уборщики, уборщицы на жизнь не жалуются. Вот, поэтому, наверное, как бы нижняя часть вот этой страты, она вверх. По -по -по Но это же
0: и есть социализм, что, дескать, у тебя понятно, что ты говоришь, вот научные работники. Но, по идее, в любой стране, даже, мне кажется, в Африке, если ты такая элита, что ты дорос до постдока, профессора. Да это же серьезная история, тем более в химии. Я
1: должен сейчас просто записать где-то твои
0: слова, что ты использовал слова
1: постдок и элита в одном предложении. Над этим люди будут очень сильно, очень сильно угорать. Это
0: придется, идея. придется вырезать, чтобы мне не, не предстать в неприглядном свете. Я просто давно не занимаюсь наукой. Ну,
1: постдок, постдок это, так, это такая это рабочая лошадка академии которая как бы, это, по сути, аспирант, но ну, чуть больше независимый ты, но без привилегий каких-либо. Потому что аспирант, как правило, во многих странах это все-таки нормальная зарплата, рабочий контракт хоть на сколько-то лет. Соответственно, все там, э, все гарантии, которые связаны с тем, что это именно постоянный рабочий контракт, и при этом студенческие скидки на многие вещи, потому что ты вроде как еще и студент. Mm -hmm. И при этом у тебя заведомо есть ну, это зависит, конечно, от места, но какая-то компания, другие такие же аспиранты, люди с, таки, люди с такими же проблемами, из которых складывается какая-то тусовка и так далее. А постдок это ты приехал в другую страну, один на какую-то неналогооблагаемую стипендию, не факт еще, что у тебя там есть медицинская страховка с ней, и
0: да, и, и, и пашешь за всех. Ну, слушай, но все-таки вот в понимании советского человека, значит, кто такой постдок? Это человек с ученой степенью которая занимается научной деятельностью. Ну, казалось бы, чем не элита? Вот. Я сравниваю, ты говоришь, таксисты или, например, уборщики. Ну, понятно, что это люди с существенно меньшим образованием. Конечно, бывают таксисты с образованием с пилотской лицензией, которые просто в моменты кризиса в авиации вынуждены таким образом зарабатывать. Но, вот. А тут в Швеции, видишь, какая минимальная разница. Ну, собственно, индекс Джинни вроде про это и говорит. да, Это разрыв значит, между богатыми и бедными. Хорошо. Значит, ты сказал, что вот там 2, там даже полутора тысяч евро хватает в Швеции на нормальную жизнь, а уж три это прямо вообще супер.
1: Ну, и, и, надо оговориться, инфляция в Швеции существует, и я говорю про полторы тысячи евро. Семь Нач... назад.
0: Да-да-да, это
1: было уже, это уже было не 7, это уже было все там 11, наверное, когда я начинал в аспирантуре, и в маленьком городе, если ты там за какую-то комнату в общаге отдавал из, из них там 360 евро, то там на пиво с любым количеством сосисок и, чуть -чуть, и билеты там домой, и иногда даже слетать куда-то там на какой-то курорт это хватало. Да.
0: Ну, давай тогда сейчас померим 2000, мерками 2022 года. Значит, сколько стоит снимать, допустим, квартиру, не знаю, в Стокгольме? Так, в Швеции, как и в России, не во всех странах
1: Европы так, но во многих, огромная разница между провинцией и столицей именно в плане аренды. Ну, может быть, не такая большая, как в Москве, но большая. И аренда жилья — это отдельная, очень печальная песня в Швеции, потому что в связи с ну, их попытками строительства социализма это вещь, которая ограничена, это нету свободного рынка, а у тебя очень много ограничений. Поэтому зачастую снятие квартиры решается через какие-то очереди, в которых нужно стоять многие-многие годы, и как бы человек, который родился, вырос в Стокгольме эм, и э, там 15 лет стоит в этой очереди, он может найти себе какую-то хорошую квартиру там за 600, 500-600 евро в хорошем районе. Ну, ре, более реальная ситуация, если ты приехал, если ты никого, ничего не знаешь, и тебе нужно как-то что-то снять, э, сначала ты найдешь что-нибудь за 1200-1400 евро. Так. А потом, когда у тебя появятся какие-то связи, какие-то варианты, ты, в принципе, ну, можешь опустить, это может быть до 800-900. Но это, и мы говорим, это мы говорим про большую
0: однушку или скромную двушку. А какой механизм, ты говоришь, можно опустить это? То есть с кем-то знакомыми договориться, чтобы они тебе сдавали дешевле?
1: Эм, не обязательно знакомые, просто, ну, опять же, Советский Союз периодически где-то всплывают какие-то варианты. Ну, например, в, во всех шведских городах больших есть официальная очередь на аренду жилья, в oh. которой можно зарегистрироваться, и когда тебе подойдет время, ты можешь снять там какую-то квартиру плохонькую. А если ты еще чуть дольше постоишь, ты можешь чуть более, э, на чуть более лучший вариант
0: э, mm, претендовать.
1: И э, если в там, маленьком университетском городе Лунде в этой очереди нужно было постоять, наверное, года 2-3, чтобы что-то получать, то в Стокгольме нужно, наверное, стоять лет 10 на, на очень плохонький вариант. На Или... аренду. На аренду, да. Но в чем мулька? А, у, у, в этой очереди квартиры, которые сдаются, а эти квартиры сдаются какими-то крупными а, арендодателями, это компании, которые занимаются дачей в аренду, и эти цены контролируются государством. И если... Ну, когда они придумали эту систему, там, не знаю, сколько, 30-40 лет назад, когда она была, но еще даже лет 15 назад цены, вот эти контролируемые государством, более или менее соответствовали рыночным ценам. Mm -hmm. То есть это был, это был вариант аренды просто чуть более стабильный потому что когда ты арендуешь у компании, ты знаешь, что тебя не выгонят оттуда, если ты там, ну, что-то кошмарное не совершишь, по сравнению с тем, если ты арендуешь у какого-то частного домовладельца, и он просто там решит въехать туда-обратно в какой-то случайный момент. То есть преимущество было такое. Но с тех пор э, цены на жилье выросли на покупку, цены на аренду жилья выросли очень сильно, а вот эти государственно контролируемые цены, они выросли не так сильно. И поэтому из этой очереди ты можешь получить квартиру, которая, во-первых, будет в бесконечной длительности контракта, ты можешь быть уверен, что там продолжишь жить, и, во-вторых, она будет заметно дешевле. Да, вот слушай, такая, вот такая вот... вот, такая вот, вот схема. Говорят,
0: короче, Швеция. <laughs> но вот когда ты рассказываешь такие вещи... Конечно... Я
1: тебе... Хочешь, хочешь дальше? Давай. Хочешь сочные подробности. Но а, существуют нелегальные механизмы. А, ну, никак, а, по-моему, нельзя перепрыгнуть через свою очередь. А, но можно при помощи какого-то не очень добросовестного брокера по жилью получить, получить арендный контракт без очереди.
0: Потрясающе.
1: И я, я, я лично снимал комнату у мужика, причем это не какой-то там, знаешь, иммигрант из страны недопопорядочных людей, а это швед, который отдал, барабанная дробь, 35 тысяч евро за право на арендный контракт в квартире, в которой мы жили.
0: У нас не снимается но... видео, как у меня округляются глаза. Но в результате он платил как бы в
1: достаточно хорошем месте там огромная квартира, ну, правда, в довольно паршивом состоянии, но, тем не менее, тысячи евро там за какую-то четырехкомнатную квартиру, которая, наверное, если бы это просто снимать на свободном рынке, наверное, стоила бы вдвое дороже, где-то две
0: Поэтому конечно, вот
1: если там... Больше чем три года жить и не бояться того, что тебя поймают за вот эту нелегальную операцию, что в принципе может произойти, то это окупается. И это, и это такая вещь, которая в, в целом очень, без шуток, добо, добропорядочном шведском обществе, которое, конечно, очень негативно смотрит на любые формы коррупции и так далее, вот это, ну... Почти общепринятая практика. Люди, То есть люди все относятся знают,
0: с пониманием.
1: Люди относятся с полнейшим пониманием,
0: да. Ну, слушай, когда ты такие вещи рассказываешь, а кажется, что коррупция вообще, в принципе, появляется в том месте, где между реальностью, как реал-политик, да, и, и том, как это должно гипотетически работать, есть большой разрыв. И вот этот разрыв заполняется различными коррупционными механизмами. Ну,
1: разность потенциалов такая
0: создается. Да, это ты хорошо вообще. А, ну окей, а, значит, давай прикинем, а, отстоял 10 лет в очереди, значит, в сатогольме за 800, снял, урвал квартиру, снимаешь за 800, хорошо, если не повезло, за 1200. Какие еще расходы? Большие ли налоги в Швеции?
1: А, налоги в Швеции, ну, в принципе, говорят, одни из самых высоких в мире, но здесь зависит от того, сколько ты зарабатываешь. Среднестатистический какой-то такой, средний по больнице налог, в Швеции считается 30%. Ну, когда я был аспирантом, я платил порядка 20%. Сейчас я, наверное, плачу где-то около 30%. Теоретически максимальный налог, по-моему, то ли 51%, то ли 52%. Но это нужно много зарабатывать. Это нужно, ну, хотя бы, наверное, там 5,5-6 тысяч евро в месяц иметь. Что-то такое. Mm -hmm. Может быть, и больше. Я даже не интересовался, потому что не светит мне такое.
0: Хорошо. Большие ли расходы на, например, еду? Ну,
1: не знаю, что сказать. Опять, я как-то их особенно не считаю. Могу просто перечислить какие-то цены. Давай. В принципе, еда дороже, чем в каких-то других странах Европы. Но... А, в друг... даже в других но... странах Европы. Да-да-да. Ну, нету ничего кошмарного. Ну, пакет молока... 10 крон, 1 евро, что это у нас сейчас по mm -hmm. нынешнему курсу, 57 рублей. Ах, там еще и кроны. Да-да-да, я так в евро тебе перевожу для, для Конечно. Удобства. Ну, примерно одна, одна крона, э, простите, а, крон одна, и... 1 крона, да, простите. 10, 10 крон, 1 евро. Да, 10 крон, 1 евро. Ну, там дюжина яиц, что там они стоят. Я даже знаю цену за штуку. 2,5 кроны штука, то есть 0,25 евро умножить на 12 что-то около Под 3. 3, да, 3 с чем-то чем евро.
0: Дороже, чем в других странах Европы. А,
1: да, дороже, дороже. Ну, есть некоторый разброс. Есть какие-то там арабские магазины. Где какие то подешевле. более Да, какие-то подешевле. Есть даже среди шведских магазинов некоторые градации какие-то более дорогие, какие-то более дешевые. Не такой большой разброс, как в Москве, но, например, мясо. Я покупаю там говядину, какую-то, ну не такую, которая годится на стейка, а просто обычную говядину. Знаю, где купить ее за 100 крон, то бишь то 10, 10, 10 евро килограмм. Но норм, нормальная цена, наверное, была бы где-то 16-17 евро за килограмм. А, Что-то такое. Ну, то есть, вот, наверное, по мясу самый большой разброс вот есть.
0: Это, конечно, не цены Восточной Европы.
1: Это не цены Восточной Европы вообще. Это, это дороже, чем в Германии какой-нибудь. Но не тот самый. В Норвегии еще хуже.
0: А есть какая-то экзотика с точки зрения продуктов, питания или каких-то вещей? Что-то, что стоит, не знаю, например, вдруг и кейвская мебель стоит, баснословно дешево. Или наоборот, фрикадельки, например, почти даром отдают. Я не знаю, вот что-то, что тебе приходит в голову сразу, что неожиданно с точки зрения, например, российских цен.
1: Ну, загрузил ты меня, и, конечно.
0: Не знаю даже, не знаю. Что, даже, в, что, что в Швеции для тебя неожиданно дешево? Ну, непривычно дешево. Ну,
1: из продуктов, наверное, придется сказать ничего, нет, нет такого. Ну, была какая-то, когда я приехал, была какая-то градация разницы цен, который я понимал, что вот это не так, как в России. То есть, если э, в России э, буханка хлеба стоила в три раза дешевле, чем дюжные яиц, угу. когда я приехал. То в Швеции буханка и хлеба стоит столько же, сколько дюжные яиц. Ну
0: сейчас есть... уже и в России э, баланс начал изменяться. То есть
1: э, вот хлеб для меня в детстве это был что-то вот такое дешевое, ба дешевое базовое, основное. А в Швеции совсем не так. А яйца как бы ну подороже, чем в России, но ну, не сильно. А из вещей, которые в, в общем расходов, которые недорогих, шведы спонсируют спорт всякий. <свят> и мне кажется, абонемент в неплохой спортзал, не знаю точно российских цен, но мне кажется, он будет стоить не дороже, чем в России, а может быть даже и дешевле. Вот одна такая вещь, которая...
0: А потому что вот... ты говоришь, спонсирует это, что значит?
1: А, ну окей, здесь есть две... Налоги
0: какие-то платятся?
1: А, не знаю, как это работает, я говорю, я говорю сейчас про чистую цену, мне, мне кажется, он будет дешевле. Во-первых. Но, во-вторых, в Швеции есть такая вещь, по-шведски называется "free scores бедрог». Какая-то... Ну, какой-то вычет, что ли, за занятие спортом, и тебе по закону работодатель обязан компенсировать еще дополнительно какое-то количество денег в год, если ты принесешь ему чек, что вот ты занят ну, не обязательно в спортзале, а может быть там на скалодроме лазишь, или чем-то еще занят. Но это не огромные какие-то деньги, базовые это, мне кажется, там 150 евро в год, а в хороших компаниях это, может, 500 евро в год. Но это что-то тебе там еще добавит.
0: Я знаю другое шведское слово. Главное сейчас не попасть в просак, чтобы она не казалась каким-то норвежским или датским, но кажется, это все-таки про Швецию. Слово «лагом» — это Швеция? Слово «лагом» — это Швеция, да. Можешь То есть... перевести и объяснить, что это такое?
1: Я не знаю, есть ли у него перевод, но это, это прилагательное, которое означает... Ни много ни мало, ни сильно ни слабо, ни жарко, ни холодно, а вот ровно как надо. То есть умеет это, про умеренность, умеренность это описывает Швеция. Это описывает Швецию. Это описывает Швецию. Я Ну, не знаю даже, что добавить. Это очень такая умеренная страна. Люди, ну, Шведы, опять есть много приезжих там, но шведы сами люди скромные, ну, такие, достаточно дотошные, спокойные работают обычно, не, ни много, ни не, мало. не не урабатываются они на работе, но умеют распределять время как-то так достаточно четко. Хотя всюду есть примеры и, и какого-то энтузиазма, и какой-то выпиющей некомпетентности тоже встретите. Но общая, общая картина
0: такая. Машины не самые дорогие, не Феррари, как в Дубае, но и не самые дешевые, как там. Да, совершенно странный. точно.
1: То есть я, ну, люди... Ну, кто, есть те, кто кому хочется дорогую машину, кому хочется выпендриваться, такие тоже есть, но их немного. Также
0: есть... Они люди. все Покупают Volvo XC90 электрическая..
1: Нет, это нет. Для, для того, чтобы выпендриться, нужно что-то такое. Volvo не, Volvo не годится. А, понятно. Volvo это машина, это у них... Ну, у них это как Жигули. такое отношение. То есть какая-то базовая вот такая вот... Машина какая-то скучная, но надежная. Они понимают, что это, то, что, что это то, что надо. Поэтому Volvo там старенькую купит кто угодно от дедуля какого-то до, до студента, а Volvo новую купит, ну, какой-то сотрудник, да, 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 более-менее высокооплачиваемый, но у которого нету э, необходимости кого-то кадрить там, на этой на этой Volvo. Но люди ездят и на и на Bentley и на Теслах и на в «Феррари» иногда можно попадаться, но, конечно, не в таком количестве. Думаю, не что... то, что как в Дубае,
0: но и как в Москве. Думаю, думаешь, что «Тесла» это выпендрёшь? Мне кажется, это уже просто <laughs> необходимость. Это уже способ сэкономить, кажется. Ну а... да, наверное. Не, не знаю,
1: что цены на цены бензин подскочили. Они и так были высокие, они еще подскочили. Не знаю, что будет, но я пытался прикинуть разницу цены там «Тесла» минус бензиновая машина какая-то. Чтобы у тебя, по крайней мере, по ценам, которые были год назад, чтобы у тебя это окупилось, нужно 1200 километров хотя бы проехать на ней. Все-таки ну да, все 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 они пока дорогие. А с электричеством между, между тем тоже чертит что происходит иногда. То есть в прошлом в декабре был какой-то страшный скачок цен на электричество, когда там они на один месяц, там, в два с половиной раза выросли, потом обратно упали. Ну, такое...
0: А вот, кстати, сколько вообще коммуналка стоит? Мы вот тут расходы пытаемся прикидывать, да, вот ты, ты за эти 800 или 1200 это уже коммуналка входит или это отдельно?
1: А, ну, это будет зависеть, где-то в аренду включают, где-то нет, но скорее, скорее нет, что в Швеции, поскольку, наверное, много дождей, там не по-моему, обычно у тебя включена вода в аренду. Я, по крайней мере, не помню, что хоть когда-то за нее платил. Mm -hmm. а, у, во многих случаях
0: включено и отопление тоже. И, Кстати, отопление центральное или это бойлеры газовые индивидуальные?
1: А, бывает и то, и то, но мне
0: кажется, в основном центральное. Mm -hmm. Угу, потому холодная страна все таки
1: а, Да, и там в квартирах, ну, похолоднее, чем в Москве стандарт зимой, но не так холодно, как в Германии или в Англии, то есть у тебя не будет плюс 15 градусов, там все таки каким-то там минимум считается 19-20, что-то, что одного свитеркати должно хватить в, в помещении, по крайней мере, даже зимой. А, ну, за электричество не кошмарные цены, там... 30-40 евро, ну, 50 евро в месяц зависит от, от площади твоего жилья и того, майнишь ты в этом жилье биткоин или не майнишь. Но, в принципе, да. Но, как я говорю, вот какие-то эксцессы случаются. В прошлом, в прошлом декабре люди платили по там сотни евро и больше внезапно. Вот такое, что случилось на рынке европейском
0: энергетическом. Можно, наверное, если у тебя индивидуальный бойлер, то можно прибирать отопление, майнить, сделать большую ферму и тепло, этим теплом обогреваться? Ну, в принципе, да, да. Хорошо, а вот климат шведский, это все таки плюс или минус? Ну, я не, не
1: знаю, есть люди, которые скажут, что это плюс, <laughs> хотя, как бы, климат идет в... Комп в... В комплекте с природой, я бы так сказал. Потому что природа зависит от климата. Зависит. И э, Швеция прекрасная страна, если ты любишь ходить в походы, если ты любишь э, там сосны, елки, скалы, озера, море и так далее. Но все это в таких сереньких чуть-чуть тонах. Ну, если брать Стокгольм, то э, зима там, конечно, теплее московская. А, ну, бывает, бывает когда-то минус 15, но, может быть, это будет там пару недель. Mm -hmm. а, ну, там, может быть, месяц будет минус 5-10, минус 10,
0: а в основном Очень похоже на московскую зиму, но mm -hmm. чуть потеплее.
1: Да, но в основном, в основном стокгольмская зима это будет 0. Mm -hmm. осно, осно, основное время и будет просто серо, не будет снега, будет дуть ветер. И все это не очень, там, не так уж приятно, ну да. А
0: лето какое?
1: лето как повезет. Вот сейчас мы сидим с тобой в Москве, жара. В Стокгольме тоже жара за 30 градусов. И там все купаются в озерах, и это прекрасно. Но обычно это длится, может быть, пару недель в году. Ну, может быть, еще на месяц того, что будет гарантированно больше 20 градусов, можно рассчитывать. А так, как повезет, тут 22-23, а тут 15, а тут и 13, может быть, в июле, и град пошел в какой-то момент. Но в основном в основном летом можно жить, конечно, что особенно как бы для меня комично. У шведов, как и у нас, принято иметь какие-то дачи. Так. Хотя не такие, может быть, как наши, ну какие-то махонькие домики у них стоят. Наверное, с этим связано то, что в основном все шведы отпуск свой берут в июле или августе, и зачастую берут прям так месяц с отпуском разом, и куда-то уезжают. Ну, иногда как бы исторически уезжали на свою дачу, а сейчас уже едут и за рубеж тоже, потому что всякие возможности появилось. Но мне это очень удивительно, потому что мне нету, с одной стороны у нет дачи в Швеции, а с другой стороны я понимаю, что июль это единственный месяц, где прекрасно Хорошо можно существовать, на самом деле, в городе Стокгольме. И просто днем поработать, а вечером еще можно пойти искупаться. И да,
0: для меня это достаточно комично. Слушай, мы так похожи, как выясняется, да, вроде такая далекая страна, далекая во всех смыслах, потому что вот про уровень жизни все знают. Вот. Но получается, значит, лето проводили на дачах. Значит, социализм, ну, удивительно, зима похожая. Ну, их, их дачи это не наши дачи, это все-таки
1: такие какие-то домики, которые обычно маленькие, скромненькие совсем, может быть, как дачи, которые были... Советском в Советском Союзе. И не свойственны им, может, особенно копаться в огороде, там что-то выращивать себе, а это просто именно для отдыха. Ну, для... Мне
0: кажется, это у нас тоже вынуждено. Для,
1: для того, чтобы покормить комаров, ну да, такое есть.
0: Хорошо. все таки как-то про плюсы хочется. Не то, что про плюсы, а про какие-то другие аспекты жизни. Вот что скажешь про образование шведское? Так, ну, опять, я
1: не совсем, конечно... не это совсем, не совсем не плюс? Не совсем, не совсем, нет, это, я думаю, что это вполне себе плюс, я просто не совсем компетентен, чтобы на это отвечать, то что я с ним познакомился с уровня аспирантуры уже. Угу. Вот, ну, ну, Какие-то знакомые у тебя наверняка есть. Ну да, есть какие-то знакомые. Э -э образование и университетское, как мне кажется, хорошее. Ну, такое умеренно хорошее. По крайней мере, те выпускники, которые шли потом в аспирантуру, в основном там знали свое дело и, и любили, и понимали, что к чему.
0: Обучение в школах
1: или в университете а, платное?
0: Обучение
1: в университете бесплатное для граждан Евросоюза. А, некоторые это при, при мне отменили. еще лет 7 назад оно было бесплатным даже для приезжих mm. на магистрском уровне, например, чем пользовались многие люди. А университет бесплатный, школа тоже бесплатная. И есть система и государственных, и частных школ, но и те, и те бесплатные. Такая вот фишка. То есть частные школы тоже получают деньги от государства, просто они находятся на частном управлении и так далее. Ну, общий, общий подход, то, что я знаю от знакомых, у которых дети школьники, что... Детей сильно там не насилуют обучением ничем, особенно в младших классах. Детей сильно не насилуют. Игровый такой,
0: да. да детей обучение.
1: сильно не насилуют дисциплины. И в общем, конечно, по уровню какой-то там математики и физики на уровне средней школы или даже старшей школы они достаточно сильно отстают от Россия. от российских студентов. Но зато они, может быть, немножко более как-то менее менее зашуганные чуть больше уверенные в себе и чуть больше следуют за собственной мотивацией. Потому что система, которая была у нас, я ее очень любил и люблю, мне нравится, как я учился, но я прекрасно понимаю, что в основном это была какая-то такая больш большая модель кнута и пряника, которая гнала тебя к какому-то лучшему результату. И, в принципе, зачастую этот лучший результат достигался, я думаю многими нашими знакомыми из МГУ, и не только из МГУ, и из других университетов. Но потом, когда ты в какой-то момент оказываешься без этого кнута и пряника, у, людей теряется, у, людей, у людей теряется немножко мотивация, да. А, а как бы шведские дети, которых никто не насиловал, может быть, специальных не подталкивал, вот смотрите, вот вам Олимпиада, вот то-сё, пятое десятое. Но зато потом, когда они взрослые, им четче, легче понять, что они-то они хотят. Ну, что еще? Занимаются, у них нет отдельных музыкальных школ, но они занимаются музыкой в школе... Прямо в обычной школе. В, в обычной школе. И мне кажется, довольно неплохим результатом это приводит, потому что такая доволь, довольно музыкальный народ, шведы, много кто умеет хотя бы чуть-чуть петь, как бы относительно 10 миллионов населения. Шведы достаточно богато представлены и в популярной музыкальной культуре. И АБ, и роксет, и кого там только не было. Ну, из... и часто
0: в Евровидении там. Да,
1: Евровидение. Ну, в общем, да. Что еще сказать? Ну, вот сейчас слышу истории, наверное, кому-то это важно. Ну, там, сексуальное образование подростков, что попадаются. Действительно, это нередко дети, которые начинают себя идентифицировать как не то, что является их биологическим полом, ага, что к этому с одной гендерам. стороны ну неплохо, что к этому относится свободнее. с другой стороны небольшое количество как бы знакомых моих именно школьников говорили, что они знают как минимум несколько человек, своих одноклассников, у которых депрессия, которые ходят к психологу и какие-то вот такие вот ну совершенно незнакомые нам проблемы, наверное, на на школьном уровне, вот там достаточно распространены.
0: Это связано с тем, что им предоставлена свобода выбора, в том числе и гендера, и вот такое большое количество просвещения, или это связано с какими-то другими механизмами? Непонятно. Ну, я не, я не хочу
1: здесь выступать как Дональд Трамп или Бен Шапир, я не знаю, как бы можно... И на этот вопрос нельзя ответить, не делая каких-то выводов на тему... Спекулятивных. Спекулятивных выводов на, на, на тему гендерной идентификации и прочего. Хорошо, нам Поэтому в России и, да. здесь не понять. Нам в России этого. не понять, да.
0: Хорошо, а, давай тогда к медицине. Другая такая животрепещущая тема. Но есть какие-то, знаешь, большие разделы, да, там зарплаты, образование, медицина. Интересно про любую страну узнать. А, Чё по медицине? Дорогая ли она и хорошая ли? Ну,
1: в Швеции формально бесплатная медицина. Реализовано это, как мне кажется, теоретически достаточно умно. Если ты идешь в поликлинику, тебе за первое посещение нужно отдать какую-то сумму, ну, порядка 20 евро, которая как бы... Франшиза. Ну, да, франшиза, которая тебе по карману, но все-таки не является для тебя незаметной. Более того, если ты, если ты записался, но не пришел на свой прием, ты должен, не возвращается. Ты, ты должен уже 40 евро заплатить. А, даже, ага. То есть тебя вот так наказывают. Но потом, если как бы врач находит, что тебя нужно послать дальше, еще что-то дальше, ты уже лечишься бесплатно или за какие-то такие же небольшие деньги. И у тебя именно как по системе франшизы, у тебя есть годовая франшиза. Если ты за год отдал больше, чем, по-моему, 120 евро, за медицину, тебе государство компенсирует то, что сверху. И что касается лекарств, примерно то же самое, только сумма порядка 200 евро. Если больше, чем 200 евро в год на лекарство, тебе государство компенсирует. То есть страховки
0: никакой нет? Есть некий полис, который... Или нет? Или я неправильно ну, понимаю? Ну,
1: как государственная страховка. Существует...
0: Как, как полис ОМС в России?
1: Да, как полис ОМС. Существуют, существуют частные страховки там тоже. Мне кажется, это немного более редкая вещь, чем в других странах, но вот среди моих знакомых один есть айтишник, у которого работа предоставляет какую-то отдельную страховку. Но, в принципе, как я понимаю, большой разницы нету. Вот то что, мне, то, что мне говорили между бесплатной медициной и платной медициной, наверное, меньше очереди, потому что для того, чтобы попасть к специалисту в Швеции, можно прождать ну, зачастую, как бы, два месяца это очень часто, а полгода к тоже... К редкому специалисту, не к врачу общей практики. К врачу, обычному специалисту, какому то там офтальмологу, а, просто как, да, не к терапевту ты пойдешь быстро, а именно вот к специалисту, можно, может быть, придется подождать. Почему так? Ну, наверное, издержки какой-то бесплатной медицины много... Много людей к нему обращаются. В принципе, я, как бы, мне кажется, если ты, будешь у... если ты будешь умирать, тебя вылечат. Но если ты не умираешь, и тебе так чуть-чуть плохонько, тебе, скорее всего, скажут: выпей ибупрофена, пацетомола или амипрозол, который является одним из главных звезд шведской там, фармацевтической промышленности, и это шведское да, из... изобретение. Uh, и пошлют тебя домой. Вот то так... есть такое, есть такое отношение, что они ну, не, не то, что уже очень внимательно там
0: тебя слушают, все допрашивают, но если с тобой реально что-то что это произошло, тебя вылечат. То есть, как мы с тобой слышали в подкасте про Нидерланды, там, значит, три базовых средства. Ибупрофен, ромашковый чай или просто ромашка и презерватив. А в Швеции немножко варьируется. Да, да? ибупрофен, ибупрофен, Добавляется парацетамол и амипрозол. Для тех, кто не в курсе, это ингибитор протонной помпы. Насколько я помню, препарат, понижающий кислотность. Да. А...
1: Ну, здесь уже как бы все... В, в дальнейшем как бы люди учат какие-то приемы как бы что говорить на при, на приеме к врачу и так далее И обычно если ты приходишь и четко знаешь чего ты именно хочешь то есть это, это фраза которую может я, и не надо ходить который это я дословно сказал просто когда я, когда, когда я хотел там, чтобы мне сделали по моему гастроскопию я пришел к врачу, скажу, вот у меня там болит живот, и, пожалуйста, не отделывайтесь от меня прозолом. И у него так округлились глаза, слегка такое: А что вы хотели, чтобы я что сделал? Более а, серьезно, да. Ну, в общем, это, это, это у меня прокатило вполне.
0: И тебе сделали гастроскопию. И мне сделали гастроскопию. Бесплатно, за бесплатно.
1: Ну, может быть, за да, еще 20 евро или что-то такое, да, за какие-то несущественные деньги.
0: Ну да, в общем, на самом деле медицина очень похожа на медицину в других, так сказать, продвинутых, богатых странах Европы. Ну, mm -hmm. это очень похоже. Хорошо, а вот, например, бедным где лучше быть, как ты считаешь, в Швеции или в России?
1: Ну, мне кажется, <смех> мне кажется, твоя гость из Нидерландов ответил уже на этот вопрос. Если ты бедный швед, и тебе положены какие-то там пособия и прочее, Uh, то, конечно, в Швеции лучше быть бедным. А, есть а если,
0: какие, ну, с какой, можешь оценить размер -то пособия или какие-то, есть ли, может быть, система, uh, не знаю, дотаций на там, коммуналку, на оплату квартиры, если ты ниже определенного уровня дохода?
1: Um, я уверен, что есть, но я с этим не сталкивался, и поэтому ничего тебе не отвечу. Я тебе могу сказать то, с чем сталкивался я, если ты остаешься без работы и ты до этого работал хотя бы год и подключен к так называемой кассе, платил взносы в кассу взаимопомощи, mm. так называемая АКСа шведской. но это что-то, что делают почти все, то у тебя где-то порядка 8 месяцев потом а
0: ты можешь получать около 80%. Слушай, а вот это что-то новенькое. Что? Вот это очень интересный факт. Касса взаимопомощи.
1: Ну, она так не называется, она так называется по шведски, но по сути это что-то что подобное. Ну, ты платишь взнос порядка сотни евро в месяц, пока ты работаешь. И потом, если ты остался без работы, не по собственному желанию, а у тебя...
0: — Сокращение. — Либо
1: сокращение, либо тебя уволили, либо у тебя, например, как в моем случае была аспирантура, просто у тебя был ограниченный по времени контракт изначально, потом тебе, по-моему, до 80 месяцев... — Восьми. — Ой, до восьми, прости, да. До восьми месяцев, до 80% зарплаты тебе будут платить. Но тебя будут пинать при этом, чтобы ты ходил на какие-то собеседования, что-то делал а, и так далее. То есть это, конечно, не То есть -то так просто,
0: халяра. как вот в России говорят... В западных странах можно сидеть целыми годами на пособие по безработице.
1: Я думаю, что это так что это тоже есть. Я просто не пробовал. Я не изучал. Но оно не будет как бы роскошно жить на нем не получится точно.
0: Давай тогда обсудим вопрос вступления в гражданство, вид на жительство и вот это все. Вообще, легко ли как бы закрепиться в Швеции, натурализоваться? Что для этого требуется?
1: Мне было достаточно легко, и я думал, что оно так и есть, но я теперь понимаю, что я просто прошел по какой-то правильной дорожке, которая была легкой, потому что у других людей такого не было. После, если я не ошибаюсь, после четырех лет работы постоянный в Швеции. Ну, не, не обязательно. я не имею в виду постоянный контракт, а просто, что непрерывно работал 4 года. Именно работа, не просто жизнь. Не просто жизнь. Ты можешь подать на постоянный вид на жительство. А сколько-то лет с этим постоянным видом на жительство, когда ты просто жил, ну, что-то порядка там еще еще двух или трех. Или, может быть, нужно, чтобы было всего 5 лет, но не от вида на жительство, а от приезда. В общем, какие-то ск достаточно скромные сроки ты можешь уже получать... И гражданство тоже. Что а для этого нужно? Сдать языковой экзамен? Не нужно. Серьезно? Сейчас они собираются вводить. Сейчас, ну, собственно, мировые события сейчас такие, что я не уверен, что вот эта передача будет очень полезна кому-то через год или два, и все те советы, которые да мы можем ну, дать.
0: Ну, почему ты думаешь? Не,
1: я имею, я имею в виду, что просто все меняется очень все быстро. Меняется, все меняется. Эти, эти правила меняются. Когда я приезжал, они были очень мягкие. Не требуется никакого знания языка ни на, ни на каком уровне. Сейчас они собираются вводить, но пока эта система еще не введена. Пока э, тоже не требуется ни на вид на жительство, ни на гражданство.
0: Хорошо. Да. Ну, раз уж мы про язык-то заговорили, как вообще шведский? Он вообще требуется в стране или можно английским обойтись? Э,
1: для... просто для жизни в большом городе, как Стокгольм или Гётеборг, или в университетском городе, как Упсала или Лунд, шведский не нужен. Просто совсем не нужен. Но для конечно, для какой-то более-менее интеграции в общество, социализации или если хочешь пойти, я не знаю, там в армию шведскую служить. Ну что,
0: короче, где-то Постепенно нужен? требуется. Да, постепенно интеграции.
1: требуется. Но как бы еще зависит, еще зависит от твоей профессии. То есть я работал в э, академии, большинство моих друзей и знакомых это какие-то айтишники. Это две области, где все приезжие и все заведомо говорят по-английски, и это вообще не, не придется тебе. Но какие-то другие сферы работы, пускай даже там тоже квалифицированные и э, какие-то более-менее престижные, но если ты работаешь с какими-то документами в как сфере строительства или... Ну, много есть еще сфер, то твои коллеги по работе, они будут все свободно говорить по-английски, но, может быть, им захочется на работе говорить и по-шведски на совещаниях, например. И в, этом, в этот момент он тебе понадобится. Ну, моя, моя девушка, она врач, и она работает сейчас в поликлинике. Этим путем пройти тоже Пришлось.
0: То есть он... она учила шведский. Она
1: учила шведский, она уже там за пару лет знает шведский лучше меня и работает на шведском. Чтобы стать врачом, нужно знать
0: шведский. Ну, это работа с людьми, конечно. Да, она... да. А вот, кстати, за, ты говоришь, за два года выучила. Значит, легко ли все-таки ей это давалось или это был прям супер интенсивные курсы, мучения, слезы? Мне кажется, шведский так со стороны не самый простой европейский язык. Ну, это, это были
1: супер интенсивные курсы, но это не были слезы и мучения. Как мне кажется, шведский язык, родственный английскому, и чуть больше немецкому, но То есть нем это германский не... язык. Это германский язык, но в нем и нету сложной грамматики немецкого языка, там нет никаких падежей. Там. Едва есть какие-то времена, просто прошедшие. Едва на... ли есть какие-то времена, да. Ну, прошедшие настоящие. Ну, понятно, нет, будущее, нет сложных, да. может быть. А, поэтому и во многом, во многом он похож на английский, много слов, которые похожи на английские, а, ну, с какими-то искажениями. В общем, в шведском языке а, действительно сложная фонетика, и чтобы толком все произносить ну, скажем так, говорить по-шведски без акцента или хотя бы даже приблизительно без акцента это нерешаемая задача. То mm -hmm. есть все будут понимать, что вы приезжий. Но, в принципе, можно учиться говорить, несколько потренировав язык и губы, произносить, произносить неизвестные нам гласные. И немножечко сложновато это на слух, потому, mm -hmm. что, они, потому что они сами говорят достаточно быстро, очень много глотают какие-то слова. В общем, так на слух воспринимать тоже нелегко. Но так шведский не самый сложный язык.
0: Я почему-то еще спросил, потому что когда приходишь в Икею, конечно Просто это отвал башки. То есть, ну, там такое количество еще букв странных, например, буква «А» с кружочком сверху, или еще, ну, она напоминает значок «Ангстрем», возможно, это оно и есть. Вот. Хочешь, я еще раз переверну твой мир за, за Давай. сегодня? Буква «А» с кружочком — это «О». Ну, самом... не, я так и примерно и он, и, То есть, всю, всю жизнь это был, на самом деле, «Онгстрем». Онк, «Онгстрем», да. Слушай, ну а может быть какие-то забавные, с твоей точки зрения, есть э, вообще забавные слова, забавные конструкции или какие-то ложные друзья-переводчиков в шведском? Вот что э, э, в твоей жизни, ты с чем засталкивался, такой запомнил и говоришь, вот представляете, в шведском языке вот есть такое смешное слово или наоборот что-то?
1: Ну наверняка, наверняка такое есть, но за столько лет уже как-то стираются у тебя свежесть этого восприятия, когда тебе казалось что-то смешным. Мне любопытно, что там есть некоторые конструкции, которые похожи на русский язык. Это, например, какие? Ну, например, какие-то суффиксы, префиксы. По-русски, а. по по-шведски будет по русски. То а -а. есть вот ровно, ровно та же... А приставка ровно тот Все-таки
0: нормандская теория имеет право. Ровно тоже. же.
1: Да, ну какие-то попадаются там славянские слова, типа слова Тори, который Торг mm -hmm. пишется как Торг, и это площадь, например, mm -hmm. по-шведски. По какие-то есть такие приколы. Ну так, поначалу, конечно, фонетика совсем другая. Просто даже прочитать то, что написано, не сразу получается. То есть, ну, например, есть город. Второй по размеру горы Швеции называется Йотаборг, да. по-русски. А на самом деле он Йотабори, примерно, как-то ну с моим сильным русским акцентом, но вот это все распадается на какую-то сумму гласных и такое что-то получается не необычное.
0: Слушай, да, интересно, конечно. Ну, вот я говорю, по, по Икее просто заметно, что там даже существуют гласные и согласные, которые выглядят и пишутся совсем не так, как мы привыкли в английском языке. В том же испанском или итальянском да. таких букв просто нет. Да,
1: нет, нет ну на, поработать над произношением придется. Шведы... Есть, есть звук который описывается в учебниках, как будто вы задуваете свечку. Вот, вот, вот такой есть.
0: Ну вот надеюсь, что микрофон-то поймал. Да, надеюсь. Я, я увидел. А где он? Он где-то посередине между словами используется? Или в словах прямо? Нет, вот 7. Вот так. А Если ты
1: скажешь «с» — «дж» — сочетание вот таких согласных. Ну при этом, как бы, есть люди, которые говорят с акцентом, даже есть какие-то диалекты внутри Швеции. Если ты скажешь вместо этого, там, «щу», тебя
0: поймут, как бы, что ты имеешь в виду. Кстати, смотри, Швеция же, она большая, она вытянута, так сказать, достаточно сильно. Вот такая узенькая полоска скандинавская с юга на север. По идее, и люди должны отличаться, и климат должен отличаться. Ну, про климат мы поговорили, но, наверное, север Швеции — это совсем не Стокгольм.
1: — Безусловно, Швеция в некотором смысле — это Россия в плане географического распределения. Если у нас 80% населения живут к западу от Урала угу. где-то, то в Швеции 80%, ну, не соврать, может, даже и больше. — Живут на юге. — Живут где-то вот, ну, не Стокгольм, но Псала чуть-чуть севернее, вот к югу от этой линии, и все там еще 200 с чем-то тысячи километров, как она протянута на север, очень малонаселенная населенная очень мало населенная территория, а люди другие. Там, во-первых, есть народность этих саамов, у mm -hmm. которых там они по сутолению, у них свой язык, это вообще другое. Но, в принципе, считается, что северные шведы такие чуть более молчаливые, говорят более... еще, раз... еще более еще молчаливые. более молчаливые, и говорят, говорят более размеренно. И, ну, какой-то другой у них акцент немножко не будут пытаться там как-то описывать. А вот в этой более южной части Швеции тоже существуют разные диалекты, разные стереотипы. Ну, считается, что стокгольмцы они такие надменные какие-то, недружелюбные, а люди там из Гётеборга и Мальма они более какие-то простые. Ну, как москвичи Да-да-да, как москвичи. Но есть еще одна географическая аномалия. Это южная, самая южная область, которая по-шведски называется Skone, по-латыни называется Скания и оттуда вот эта марка автомобилей. Там, где город Мальма и Лунта, это была датская территория где-то до 17 века. И там люди говорят со всем сильным акцентом, который куда-то в сторону датского. И их не очень понимает другая часть Швеции. И там существует даже какая-то сепаратистская партия, которая считает, что мы должны отделиться mm -hmm. и так далее. Но, в принципе, все равно у многих там стокгольмцев есть какая-нибудь дача вот в этом регионе. То есть это не настолько... Не настолько сильно разница.
0: Ты говоришь, 10 миллионов населения, но все-таки страна не самая микроскопическая, а довольно большая, значит, плотность населения низкая, и Швеция такая страна, все-таки, где люди живут достаточно друг от друга, как, как это правильно сказать, изолированно, далеко. Но...
1: Ну, есть стокгольмская агломерация, которая как бы Стокгольм и пригороды. И это, наверное, с пригородами не знаю точных данных, но предположу, что, может, миллион полтора человек. И там чуть-чуть более все скучены, но тоже, конечно, кроме как в метро в час пик, ты не увидишь каких-то толп там и строений выше там. Ну, где-то где есть какие-то, может быть, 15-этажные дома, пара штук, но в основном все дома там не больше 5-6 этажей и так далее. Есть город Геттоборг на там 400 тысяч человек, есть город Мальма, может быть, на 300 тысяч человек вокруг есть какие то пригороды но есть и просто даже в этой южной относительно населенной части есть огромные леса и довольно большие незаселенные территории тоже
0: хорошо подытоживая разговор про швецию а мы потом еще про россию поговорим буквально пару слов какие плюсы жизни в швеции мы не упомянули или можно минусы я и хотел просто в сравнении дать так ну давай соберемся в швецию
1: если вы не приезжаете бы кем, бомжом, а если вас пригласили туда на работу, то, скорее всего, вы не столкнетесь с какой-то тяжелой бюрократией. Приезд и решение каких-то вопросов легализации будет для вас достаточно легким. В принципе, за исключением миграционной серв... службы, там, государственные структуры шведские работают достаточно хорошо, они вас не учат, вы можете все делать электронно, что хотите. В Швеции достаточно высокие зарплаты. Они частично компенсируются, конечно, тем, что и цены там тоже повыше и на жилье, и на другие расходы. Но если вы живете скромно и экономно и умеете сильно не тратить, то, грубо говоря, в Швеции вы скорее накопите больше денег, чем если вы работаете в Польше там, на аналогичные позиции. На аналогичные позиции. В Швеции не могу сказать, что люди очень дружелюбные какие-то, но, как я сказал, они будут стараться вам не мешать. Там нормальное дорожное движение, автомобильное движение, нормальное велосипедное движение. В принципе, сложновато столкнуться с каким-то хамством. Чтобы... Я
0: слышал, они поставили несколько лет назад цель Zero Death, death на дорогах, то есть нулевая
1: смертность. Да, есть такое... Ну, это, если честно, если ты спросишь лично мое мнение, то они уже очень сильно с этим перегибают палку. А у этого есть какие-то приятные плюшки того, ну, или интересные плюшки. А, например, когда ты проходишь обучение вождению в Швеции, mm -hmm. а сразу к минусам российские права вам не удастся поменять там на, ш... на шведские, как в большинстве стран Европы можно просто поменять права, там нужно будет их получать... Снова, mm -hmm. к сожалению, и там э, в программе обучения есть, например, две обязательные лекции э, как бы на тему опасности вождения, и там рассказывают, ну, какие-то вещи достаточно толковые, показывают какие-то фильмы, и даже от некоторых я слышал, что на специальном стенде дают перевернуться в автомобиле и почувствовать, каково это там стоит Поставлен машину на такую угу. длинную, вращающуюся рельсу. Ага. И ты, как ученик, в этой школе садишься, пристегиваешься, Ого. и просто тебе дают почувствовать, каково это будет, например, ну, э, что-то из этого. Или мы, например, специально гоняли там на скользкой, заледенелой дороге, просто нас специально. Просили уходить в занос, чтобы. На полигоне, это... на полигоне, да, чтобы почувствовать, каково это будет. Но что-то они придумали толковые с этим. Но с другой стороны, как бы везде уже там скорость ограничивают все ниже и ниже, и ниже, и ниже, и, и ниже. Да, и, и 30, и уже там есть роскошная дорога, и она пустая, но по ней просто никуда не проехать. и... Ну, мне кажется, немножко с этим перебор уже. Но, в принципе, да, да.
0: Тогда, к минусам, ты сказал, что вот первый минус нельзя. Ну, из того, что мы еще не упоминали: то, что не, невозможно конвертировать российские права, надо сдавать заново и учиться заново. А что еще? Может быть, какая-то вот все-таки про особенности общества ты не сказал? Может быть, какая-то есть все-таки. Ты говоришь, что шведы стараются тебе не мешать. Насколько они терпеливы, например, приезжим. Мы ну, же ведь для них люди из Восточной Европы. Я, я тебе так скажу, сейчас мы для них вообще
1: русские, ты об этом не узнаешь. Вот, они, они будут жить так, что ты, что, ты, что ты об этом не узнаешь. То есть именно, именно такая ситуация, именно полноценно в интегрироваться и в общество и подружиться там со шведами, ну, это прям сложная задача. И даже как бы, когда шведы со шведами, они друзья, но если это взрослые люди, там они планируют встречу там за два месяца, и все равно достаточно, может быть, прохладны по нашим меркам к друг другу. И ну вот такая, вот такая специфика есть. И, то есть это не самое такое место, где у вас будет куча друзей. Хотя, с другой стороны, опять же, если вы едете в университетский город или если вы едете в Стокгольм, и то это очень международная атмосфера. И вы, найдете и, себе, норм. и вы найдете себе там э, хоть э, россиян, хоть индусов, хоть э, поляков, и э, с кем-нибудь кем вы выподружитесь. Да ну, конечно, это будет ощущение такого существования в аквариуме некотором. Не, не совсем полноценно в э, шведском обществе. Э, э, что еще сказать?
0: Может быть, какие-то двойные стандарты. Ну. Наверное, да, редко,
1: пару раз меня все останавливало полиция там, ну, наверное, если полицейский остановит шведа, который будет говорить с ним на шведском без акцента, у него будет другое какое-то отношение, и, наверное, если вы пытаетесь прорваться в область какого-то там, стать бизнесменом, предпринимателем местных и вообще, ну, прорваться в какие-то какие области, где у, у людей уже начинается столкновение интересов реальной, наверное, там будут и двойные стандарты и все. А, а, а так, как бы, если вы работаете, даже, может быть, каким-то очень высокооплачиваемым специалистом на работе, ну, я не думаю, что вы этого заметите. Ну, что еще сказать? Я упомя упомянул, что у вас будет все легко, если вы поедете, будете приглашенным туда на работу, но совершенно другая ситуация, если вам работу придется там искать. Mm -hmm. Ну, зачастую такое складывается, например там переезжает пара семейная, кому то да. одного пригласили на работу, а второй человек вынужден искать работу. И если это какая если не айтишник, а не какая-то сверхвостребованная специальность, то это может занять очень много времени, именно потому что много решается. Даже не то, не то что для... они предпочитают шведов, а предпочитают знакомых mm. просто. Шве... Шведы такие социально... Неконфликтные, пугливые, и они не хотят заведомо влезать ни в какие тяжелые ситуации.
0: И не хотят и, чужаков.
1: И непроверенного человека, да, они просто не, не потому, что они не любят чужих, а потому что они не знают, кто а, вы. Ну и, не, да. и не знают кого-то, кто знает, кто вы. И много людей, там, какие-то жены, мужья достаточно долго.
0: Получается, лучший, лучший поиск работы для партнера это через нетворкинг, когда тебя уже узнали, когда ты, ты да. долго общаешься с человеком, он говорит, я знаю этого парня, он нормальный, вот у него хорошая компетенции, он там-то работал.
1: Да, 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 да. Ну, в Швеции как бы есть еще дополнительный момент, что в Швеции достаточно трудно кого-то уволить, поэтому к минусам вы во многих организациях, типа университетов особенно, вы встретите тут и сям какого-нибудь человека, обычно административной должности, который не только не делает ни хрена, но еще, возможно, и, 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 вредительствует. И, и, и вредительствует, потому что вам нужно от него какое-нибудь разрешение, он выдумывает какую-то глупость ради этого разрешения. А его просто вс... нельзя уволить. А его, а его нельзя уволить, и да, и от этого и от этого все страдают. И этого они очень стараются, наверное, избежать, и поэтому... Еще, в том числе и поэтому они так скептически относятся к людям, которых не знаю.
0: Слушай, я подумал, что если я сейчас просто перейду к России, то у наших слушателей все-таки возникнет впечатление, что такая страна во многих рейтингах возглавляющая или там в тройку входящая, ну какая-то такая... Ну
1: давай, я, я знаю, давай -то... Проще, про, проще к чему-то придираться да, и рассказывать про, про негатив. Ну, давайте, черту и скажем. давайте да давайте попробую прорекламировать как то швецию как сказал уже достаточно высокие зарплаты низкая процентная ставка по кредиту что означает что конечно в городе там, в стокгольме жилье довольно дорогое но процентов больших уплатить не будете в, в ипотеку взять что то достаточно легко очень красивая природа, что-то вроде нашей Карелии, только поменьше комаров и бесконечные возможности для там, ходьбы в походы, рыбалки, куда-то уйти с палатками. Вот с этим всем у вас будет все гораздо легче, чем в какой-нибудь Германии или Франции даже можно не вспоминать, потому что много свободного места, много свободного пространства. А, достаточно нестрессовое существование, то есть люди... Ну, у меня нету знакомых юристов, например, но на большинстве работ а, люди работают там с девяти до четырех, а иногда и меньше. И... А пятидневная неделя? 5, нет, неделя, неделя, пока, неделя, еще неделя пока еще пятидневная, но я не слышал почти ни от кого, что вот я умираю на работе, как, как это все тяжело, то есть везде... Скажем так, и здесь я могу тоже приплести какой-то негатив тоже, если вы уж прям слишком сильно гоните лошадей, может, на вас и косо даже посмотрят, что вы как-то э, как слишком, сли, э, э, слишком активны. То есть для такой спокойной, размеренной жизни это одна из лучших э, таких стран, и по сравнению, например, ну с соседями, давайте возьмем, с Финляндией все таки там не такой сложный язык, угу. а, и все таки это немножко более густонаселенная страна с более развитой какой-то культурной жизнью, где уж, ну, не, не, не так совсем скучно, как может быть, а, как может быть в Финляндии. А, и не так дорого, как в Норвегии. И совсем не так дорого, как в Норвегии, и даже как в Дании, например, вот таких для, Шве... <coughs> для южных шведов такой стандартный сосед — это Дания, где зарплата чуть побольше, но и все дороже, и датский язык, опять же, звучит, ну, скажем, мягко, очень необычно, то есть это как шведский, который прогнали через мясорубку. И, по крайней мере, до сих пор очень легкое миграционное законодательство в Швеции, то есть вы реально сможете получить постоянный вид на жительство за 4 года и там гражданство еще через пару лет.
0: То есть это скандинавская золотая середина? Да, наверное, можно так сказать. Ну и при всем при этом, вот понимаешь, тут тоже в защиту Швеции, несмотря на такое спокойное отношение к труду, то, что сейчас называется work-life balance правильный, да, вроде люди не перерабатывают, особо не напрягаются, но, тем не менее в Швеции очень высокий уровень жизни. Volvo, IKEA, H&M – это топовые мировые компании. Spotify давай. Да, а забросим. Spotify тоже, да? да. А какие-то, может быть, еще бренды мы не знаем шведские? Сильные такие. Но мне кажется, вот для меня все время стало открытием, что H&M больше и дороже, чем IKEA, по-моему. Я да. просто был поражен. Ну, вот. а, то есть вот эти люди, которые живут вот так вот, не перерабатывая, ночами не сидят, а они делают такие крутые продукты.
1: Ну, да, в Швеции такое, вот помимо лагом, у них одна из таких стандартных ценностей, за которые они гонятся, это эффективность. Вот чтобы я не поднял там свою задницу от стула лишний раз, иногда кажется, что это лень, но это еще эффективность. То есть люди стараются все продумать по уму, там от дорожного движения, которые там хорошие дороги, хорошая планировка дорог, и хотя их и не копают там каждый год. Удобное жилье, какие-то вещи там, ну, например, в почти любом шведском типовом доме многоквартирном у вас есть под землей какое-то хранилище или на чердаке, может быть. То есть у вас, кроме вашей квартиры, есть еще пара квадратных метров, которые запираются где-то в подвале, куда вы можете загрузить хлам, который э, в наших реалиях было принято хранить на балконе. Я не знаю, еще делают так москвичи.
0: Делают, ли. делают, еще как.
1: Вот. Ну, какие-то вот такие банальные вещи, вроде, ну, это не несложно было бы сделать и в любом российском
0: доме, но почему-то у нас так не принято. Да, продумано. Хорошо, теперь про Россию. Коротенько. Ходишь ли в магазины русское, русских продуктов? Да, хожу. Чего а, покупаешь? Сейчас
1: живу буквально в трех минутах ходьбы от одного. поэтому. Гречка? А, гречка, да. Ну, кстати, не так уж часто почему-то, но это одна из вещей точно, которую в шведском магазине найти сложно. А, ну, пельмени, вареники. А, иногда творог, угу. конечно. В наш магазин привозят ряженку. Вот это что, у чего вообще, вообще аналогов нету каких-то. Абсолютно, да. Да, хотя сделана в Германии, как мне кажется, по-моему, на пачке стоит. Или но... в Прибалтике. Вот в Прибалтике
0: умеют ну, производить молочные да, продукты. Да, в основном...
1: При, в основном Есть, кстати, и российские товары там, но основной привоз это, это Прибалтика и Германия. Но по ряженке, на ряженке какие-то такие буквы на латинице написано, что мне кажется, что это из Германии. А, что еще? Ну, иногда можно каких-нибудь огурцов там взять соленых конфеты люблю, вот наши из детства, эти батончики рот-фронт фронта соевые, вообще тащусь. Чего
0: того, что есть в России, тебе не хватает в Швеции?
1: Ну, в плане там бытовому, какой-то там, не знаю, еды и прочего, я могу очень много отвечать, там, хоть кваса, хоть глотированных сырков, хоть просто изобилие, изобилие ресторанов московского, например. Ну, я не знаю, есть города в мире, где что-то такое есть. Но это, конечно, не Стокгольм. Хотя в Стокгольме много всего есть. Но в Стокгольме все таки ходить по барам и ресторанам постоянно ты не будешь. Ну, ты говоришь, что -то...
0: Стокгольм, агломерация полтора миллиона, вон да. Питер четыре, Москва там пятнадцать. Да, Понятно, что масштаб совсем другой. Порядок. А масштаб,
1: масштаб совсем другой. Но и сама, как бы сам социализм когда у тебя нету совсем бедных, он создает другую ситуацию в сфере услуг. То есть все, что связано с человеческим трудом, у тебя будет дороже заведомо, потому что за три копейки работать никто не будет заведомо. Поэтому, да, там бары, рестораны, девочкам, кому важно там маникюр сходить, вот это все в Швеции гораздо дороже и по качеству хуже, по качеству хуже чем чем в Москве, например. Хорошо. А что
0: в России современно
1: раздражает? Ну, э, не знаю даже, что сказать. Ну, политическую ситуацию сейчас не имеет смысла комментировать как-то. Тем более... Честно вот это... говоря, ну, я, я тебе что бы вам сказать? В, в, раздражает отсутствие свободной политической какой-то жизни и возможности высказаться, с одной стороны. А с другой стороны, я должен, если честно признать, что, несмотря на то, что у меня шведское гражданство, я в швеции ты не пытался тоже заниматься никакой политической жизнью и высказывать свое мнение. Ну и, -то. в общем-то, ты
0: сейчас сидишь в России
1: <laughs> довольно да. свободно Да, по да, да, да Поэтому, ну, короче, в общем, это можно опустить, наверное. Но э, в Швеции, когда как бы приезжаешь в страну, где какие-то вот бытовые такие проблемы все решены, или на дороге тебя никто не подрезает, к этому быстро привыкаешь, к сожалению. И уже даже не так этим наслаждаешься. Но зато потом, когда приезжаешь... В домой и иногда, иногда что-то что встретишь такое. Ну, я помню, у меня была такая, такая маленькая картинка. Я еду через какой-то двор узкий, московский, и передо мной встал мужик, который хочет разгрузить свою машину, потому что он приехал с дачи. У него это полная машина. То есть одно дело, что он мог куда-то в бок там съехать, чтобы меня пропустить. Ну, ладно. Но я подумал, что вот он ходил туда-сюда пять минут. Я такой сижу и думаю, ну, ты хотя бы сделай вид, что ты торопишься. Вот сделай вид, что тебе неудобно. Как-то в мою сторону посмотри. Я пойму, пойму, что это столько же времени займет. Даже сделал ты вид, что тебе неудобно или нет. Но хоть, как, хоть какое-то признание того факта что ты перегородил дорогу, мне мешаешь и
0: ведешься как урод. Слишком привык а, к шведской да, жизни. Да, да. Не мешать там друг другу. Нет, в России можно ли мешать еще как? Шуметь, стучать, ночью перфоратором работать.
1: А в... ну сейчас уже реалии чуть другие, потому что Москва давно, -давно платит карточками или там Google Pay или Apple Pay, Apple Pay да. или, или чем-то еще. Но ну, еще там лет десять назад были актуальны наличные, например, просто в супермаркет ты приходишь, а в шведском супермаркете можно наткнуться иногда на очередь там с 20 человек, но вот она как-то так раз-раз-раз-раз-раз и, и, и проходит очередь, а в родной свой там спар, который у меня рядом с домом в Москве, я если вижу очередь там из 5 человек на все кассы, я просто заворачиваюсь и выхожу, потому что прекрасно понимаю, что можно застрять минут на 20 только в этой очереди. И я понимаю, почему, потому что вот тогда как бы, как в Швеции это работало, во-первых, там были гораздо, ну, эти кассирши сидели за гораздо более большими столами, куда все покупки так легко помещались, не, не создавала такую очередь, но, во-вторых, как бы клиенты сами, они, подходя к кассе, уже заранее вытаскивали деньги, они знали, что сейчас примерно сколько им сейчас нужно заплатить, они были наготове, все это проходило очень быстро, а наши барышни в России, они подойдут, им все товары пробьют, вслух озвучат сумму, mm -hmm. и в этот момент они начнут тянуться к сумочке, чтобы достать оттуда кошелек, порыться в этом кошельке, что-то оттуда начать доставать и так далее. Ну вот понятно, почему очереди идут с разной скоростью
0: немножко. Когда начинаешь вспоминать про Россию, сразу думаешь, что в Швеции не все так плохо, мягко говоря, что в Швеции, наоборот, все хорошо, правда?
1: Нет, ну есть, есть, есть разные детали. Конечно, такой там культурной жизни с концертами, музеями, еще что-то. Хотя Стокгольм, опять же, по меркам одномиллионного города довольно не бедный. Довольно не бедный. Но с Москвой или Питером это
0: даже смешно сравнивать. Ну, Стокгольм, видишь, по агломерации это Новосибирск. Ну, но бы... что-то
1: такое надо, наверное, сравнивать с
0: Новосибирском. Давно не был в Новосибирске, не знаю, не знаю, что сказать. Да, пожалуй, все. Слушай, всё, все вопросы разобрали. Хочу тебя поблагодарить да. за разговор. Рад был. Вот. Надеюсь, что мы все-таки пролили свет на то, как жить в Швеции. Какая-то страна, Конечно, в России много знают про Швецию Как мне кажется, очень много даже Каких-то культурных да, вещей Там все эти Астрид Лингрен. Астрид Лингрен, сказки Икея, шведская культура на самом деле Плотно вошла в мировую Не то что культура, а шведский образ жизни Сейчас для людей По всему миру Он в общем понятен, даже вот этот шведский алфавит Мы видим его в Икее Мы видим в каких при каких-то других обстоятельствах Так что спасибо большое Спасибо тебе.